0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde des historischen Kollegs. Dank der großzügigen Förderung durch das historische Kollege habe ich die Gelegenheit erhalten, mich ein ganzes Jahr lang in Ruhe und ungestört mit meinem Forschungs- und Buchprojekt zur Geschichte europäisch-jüdischer Immigrantenjuristen im 20. Jahrhundert befassen zu dürfen. Zum Ersten möchte ich mich dafür an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bedanken und äh, zum Zweiten möchte ich heute auf diesem Wege etwas ausführlicher schildern, worum es eigentlich in meinem Projekt geht, an welche Forschungsdiskussionen ich anknüpfe und äh, welche Fragestellungen ich im Einzelnen verfolge. Mein Vortrag wird sich in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil möchte ich Ihnen einen knappen Forschungsüberblick geben über die äh, aktuellen Diskussionen zum Thema jüdisch-europäische Immigranten, Juristen als Akteure einer Völkerrechtsgeschichte von unten. Und äh, zum Zweiten wird es unter dem Titel Männer mit Projekten um die Erkenntnispotenziale einer jüdischen Völkerrechtsgeschichte gehen. Ich komme zum ersten Teil. What's Wrong with International Law? So lautete der Titel eines knapp 50-seitigen Pamphlets, das der Londoner Verlag C.A. Watts im Zweiten Kriegsjahr 41 herausbrachte. Verfasst hatte es Wolfgang Gaston Friedmann, der 1907 geborene, ursprünglich aus Berlin stammende Rechtswissenschaftler, hatte sich nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland zunächst in Großbritannien niedergelassen und war 39 britischer Staatsbürger geworden. Angesichts der Tatsache, dass es sich um das Erstlingswerk eines 34-jährigen Doktoranden handelte, der seit seiner Ankunft in London bis dahin nur einige kürzere Aufsätze zum Wirtschaftsstrafrecht publiziert hatte, mussten die darin aufgeworfenen Fragestellungen und Schlussfolgerungen umso bemerkenswerter erscheinen. Denn was Friedmann in seinem Buch vorlegte, war nichts weniger als eine Fundamentalkritik des internationalen Legalismus der Zwischenkriegszeit. Dessen Entstehung ging im Wesentlichen auf die Gründung der League of Nations im Jahr 1919 zurück und wies seitdem unter den wechselnden Bezeichnungen Law of Nations oder International Law eine dezidiert liberale, vorwiegend angloamerikanische, Prägung auf. Gleich die ersten Sätze ließen den ebenso kämpferischen wie illusionslosen Grundton von Friedmanns Schrift äh, erkennen und äh, seine Ausführungen kulminierten in dem Satz, that uh, there was something radically wrong with international law. Friedmanns Diagnose enthielt drei Hauptkritikpunkte. Erstens befindet sich das Völkerrecht seit etwa zehn Jahren in einem langsamen, aber doch steten Niedergang. Ereignisse wie äh, die sanktionslos gebliebene japanische Eroberung der Manschurei 31, der italienische Überfall auf das Kaiserreich Abyssinien 35 und äh, der im November 39 unternommene sowjetische Angriff gegen Finnland hätten dazu geführt, dass das Völkerrecht als Kriegsverhütungsrecht innerhalb der nationalen und internationalen Öffentlichkeit stark an Glaubwürdigkeit verloren habe. Friedmann bezog sich dabei insbesondere auch auf den multinationalen Kellogg-Briand-Pakt von 1928, der im Umfeld des Völkerbunds seinerzeit als ein wichtiger Durchbruch bei der Kriminalisierung von Angriffskriegen gedeutet worden war oder gefeiert worden war eben. Zweitens kritisierte Friedmann den Realitätsverlust und die scheinbare Selbstgenügsamkeit seiner eigenen Disziplin. Eine Haltung, die nach seiner Einschätzung den bereits eingetretenen Reputationsverlust in Zukunft noch weiter zu verstärken drohe. So entstünden an europäischen Universitäten zwar Jahr für Jahr und in gewohnter Routine gelehrte Handbücher zum Völkerrecht, deren praktische Bedeutung tendiere jedoch aufgrund der chaotischen Staatenbeziehung mehr und mehr gegen Null. Als drittes Argument führte Friedmann schließlich an, dass das Völkerrecht im Vergleich zum nationalstaatlichen Recht bemerkenswerte Unterschiede und Eigenheiten aufweise. Während beide Rechtsordnungen durch ein immer dichteres Regelwerk gekennzeichnet seien, unterscheide sich das Völkerrecht dadurch vom inter innerstaatlichen Recht, dass es den ähm, Rechtssubjekten und nach damaliger Auffassung waren das auch immer noch die Staaten, dass es diesen Rechtssubjekten nur wenig Rechtspflichten auferlegen würde. Friedmann vertrat die Auffassung, dass es neben Autorität auch schlagkräftiger Durchsetzungsmechanismen und ähm, gemeinsam geteilter Grundüberzeugungen bedürfe, damit das Völkerrecht sein eigentliches Potenzial entfalten könne. Friedmanns publizistisch-wissenschaftliche Intervention fiel noch in die Zeit vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und vor dem Kriegseintritt der USA. Diese und andere zeitgenössische Texte verdeutlichen, dass die Diskussionen über den liberalen Internationalismus und Kosmopolitismus, die äh, vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stark an äh, Schwung gewonnen hatten, ähm, auch während des Zweiten Weltkriegs niemals völlig abrissen. Ebenso wie nach dem Kriegsausbruch 1914 folgte auch nach 1939 nur eine zeitweise Abschwächung, keineswegs aber ein völliger Abbruch des Nachdenkens über Möglichkeiten einer internationalen Friedensordnung auf den Grundlagen des Rechts. Und wie neuere Forschungen zum Völkerbund und zum liberalen Internationalismus der Zwischenkriegszeit gezeigt haben, waren jüdische Organisationen und jüdische Juristen aus Europa und den USA an dieser polyphonen Debatte in überdurchschnittlich hohem Maß beteiligt. Bereits während der 30er und verstärkt dann in den 40er Jahren melden sie sich als etablierte Rechtsgelehrte, als Public Intellectuals, Mitarbeiter internationaler Organisationen, und auch als akademische Quereinsteiger zu Wort, um sich zu fragen, zu äußern, die im weitesten Sinne um den Gedanken einer auch rechtlich zu konstituierenden Globalität kreisten. Obwohl die Diskurse des Globalismus und des humanitären Völkerrechts nicht immer deckungsgleich waren, wiesen sie dennoch eine Reihe inhaltlicher Übereinstimmungen auf, im Mittelpunkt standen zumeist Themen, die das theoretisch-philosophische Fundament und die institutionellen Strukturen künftiger Weltordnungssysteme berührten. Kontrovers diskutiert wurde beispielsweise der rechtliche Status von Nationalstaaten und weiterer möglicher Rechtsobjekte in einer zunehmend verflochtenen Welt. Einen zentralen Stellenwert nahmen darüber hinaus Fragen nach der wertemäßigen Grundierung eines globalen Rechts, einer globalen Rechts- und Friedensordnung ein. Aufgrund des liberalen Selbstverständnisses vieler Protagonisten sollte dabei insbesondere der Ruf nach individuellen Menschenrechten im Laufe des Kriegs eine immer wichtiger werdende Rolle spielen. Die meisten Studien, die sich seit den Nullerjahren dem äh, boomenden Forschungsfeld einer transnationalen oder globalen Intellectual History verpflichtet fühlen, nähern sich ihrem Untersuchungsgegenstand noch immer auf eher traditionelle Weise. Dominierend ist weiterhin der biografisch-werkgeschichtliche äh, bzw. doxografische Zugang der publizierte und nicht publizierte Schriften der Protagonisten einer grundlegenden Textexegese unterzieht. Dies trifft im Wesentlichen auch für die sogenannte neue Völker- und Menschenrechtsgeschichtsschreibung zu, die sich im Anschluss an die Pionierstudien Marty jemis und Anne Orfords herausgebildet hat. Vergleichend gesagt verfolgt, vereinfachend gesagt verfolgt diese einen konstruktivistischen kulturgeschichtlichen Ansatz, der darauf zielt, lineare und ähm, elitistische Erzählmuster hinter sich zu lassen und durch eine inklusive Völkerrechtshistoriografie von unten zu ersetzen. Teils damit in Verbindung stehen, teils davon unabhängig, hat sich zudem in den zurückliegenden Jahren ein weiterer interessanter Forschungsstrang herausgebildet, an den auch mein aktuelles Projekt anknüpft. Dieser beabsichtigt, erfahrungsgeschichtliche, autobiografische und mikrohistorische Ansätze für eine Erforschung des modernen Völkerrechts fruchtbar zu machen. Das Ziel ist, die Bedeutung von lebensweltlichen Erfahrungen und Migrationsidentitäten für die Herausbildung spezifischer Rechtsverständnisse und Denkstile zu bestimmen, biografische Kurzschlüsse und Determinismen jedoch zu vermeiden. Welche Herausforderungen damit Verbunden sind, ließ sich unlängst in Philip Sands Bestseller East West Street besichtigen, der in gewisser Weise als Beispiel für die Stärken, aber auch die Schwächen dieses neuen Genres gelten kann. So hat Sands mit dem gewählten Erzählformat der literarischen Nichtfiktion und des Live Writing Einerseits dafür gesorgt, dass lange die lange vernachlässigte Geschichte jüdisch-osteuropäischer Völkerrechtler in den Mainstream der Rechtsgeschichtsschreibung hineinzuholen und deren Agency zu betonen. Andererseits leistet sein Buch aber einer ohnehin stark ausgeprägten Tendenz zur Selbstmystifizierung und Dramatisierung Vorschub, indem es die als zeitlos begriffenen Rechtsvorstellungen seiner jüdischen Protagonisten an emblematische Momente, Räume oder auch Erinnerungen knüpft. Auf die zahlreichen Fallstricke einer jüdischen Völkerrechtsgeschichte haben jüngst erneut James Löffler und Moria Paas aufmerksam gemacht. Im Fokus ihrer Kritik steht unter anderem ein minimalistischer Ansatz, der von vornherein die Annahme eines, einer besonderen jüdischen Affinität für das Völkerrecht und den liberal, liberalen Internationalismus ausschließt. Dies mitunter mit dem etwas eigentümlichen Argument, damit keine antisemitischen Stereotype befördern zu wollen. Skeptisch bewerten die beiden darüber hinaus auch eine Form des sanften Essentialismus, bei der versucht werde, die vielseitigen Erfahrungen europäisch-jüdischer Immigrantenjuristen in die fiktive Gesamtkategorie einer Transnational German Emigre Legal History einzupassen. Ich zitiere hier, ähm, aus Löfflers äh, und Paars pointierter Kritik an äh, dem bekannten 2004 erschienenen Band Uprooted German-Speaking Emigre Lawyers in 20th-Century-Britain, herausgegeben von Jack Bietzen und Reinhard Zimmermann. Ähm, äh, Zitat. Hence a figure such as Herr Schlauterbach, whose first three language, languages were Polish, Yiddish, and Hebrew, whose career in German-speaking legal academia was limited to two years at the University of Vienna, um, preceded by a Polish legal education and followed by an English legal law degree, and who left continental Europe two de decades before the Holocaust is treated in uh, the volume as a chapter in transnational German emigre legal history. This raises the disturbing prospect that the very act of retracing the lives of Jewish lawyers um, requires making them first into Germans, um, making the uh, reification of the very Uh, oh, risking, excuse me, risking the uh, reification of the very nationalism the editors wish to critique. Um, Ende des Zitats. Wie Löffler und Pars zu Recht hervorheben, wäre es tatsächlich wohl verfehlt, hinter dieser Form der Geschichtsschreibung nationalistische Ambitionen wittern zu wollen. Vielmehr dürfte die historisch ungenaue Eingemeindung vor allem dadurch motiviert sein, dass gerade ähm, auch deutsche Rechtswissenschaftler, ähm, die Hervorhebung deutsch-jüdischer Identitäten immer noch vorrangig als ein Gebot aktiver Erinnerungsarbeit betrachten. Der große Erfolg von Sands Buch in Ländern wie Polen und Ukraine, der Ukraine, zeigt darüber hinaus, dass identitäts- und erinnerungspolitische Motive auch außerhalb Deutschlands bei der Wahl des biografischen Ansatz, Ansatzes durchaus eine Rolle spielen können. Mit einigen methodischen Schwierigkeiten ist darüber hinaus auch noch der relativ junge Ansatz kosmopolitischer Einzel- und Gruppenbiografien behaftet, anders als in der älteren Völkerrechtsgeschichtsschreibung, wo der biografische Ansatz in der Regel dazu diente, den Normenwandel durch das Aufkommen neuer Konzepte und Ideen zu erklären, interessiert sich die akteurszentrierte transnationale und globale Geschichte vor allem für die transkulturellen und transgressiven Aspekte kosmopolitischer Biografien und Prozesse der Cross-Fertilisation. Gemeint sind also jene zahlreichen Grenzüberschreitungen in politischer, sozialer und kultureller Hinsicht, die, die Historikerin Madeleine Herren als Spezifika einer zunehmend pluralistischen und dynamischen internationalen Sphäre im 20. Jahrhundert beschreibt. Gerade für die jüdische Menschenrechts- und Völkerrechtsgeschichtsschreibung scheinen das kosmopolitische Gruppenporträt und die Fokussierung auf einen bestimmten Typus des internationalen Akteurs, auch als Internationalist oder Kosmopolitischen, bezeichnet einen gangbaren Weg zu eröffnen, um auf hinreichend empirischer Basis eine Mikrogeschichte von globaler Mobilität, globalen Interaktionen und globalen Zirkulationen zu schreiben. Doch lassen Sie sich auch einige Gründe benennen, die gegen diesen Ansatz sprechen, auch wenn kaum zu bestreiten ist, dass sich viele jüdische Juristen des 20. Jahrhunderts tatsächlich als Kosmopoliten verstanden, muss dabei dennoch berücksichtigt werden, dass sich ähm, zwischen dem Judentum und dem Völkerrecht ähm, erst relativ spät, ähm, nämlich im späten 19. Jahrhundert, eine engere Beziehung herauszubilden begann. Das werde, darauf werde ich hier an dieser Stelle nicht näher eingehen. Das hat ähm, sehr stark mit der Nationalstaatsfixierung jüdischer Emanzipationsbestrebungen im 18. und 19. Jahrhundert zu tun. Im 20. Jahrhundert führten hingegen der äh, äh, heraufziehende Kalte Krieg und die Krise des universellen New Deal-Liberalismus in den USA dazu, dass nach 1950 nur noch wenige jüdische Rechtswissenschaftler und Intellektuelle im Exil an einer diaspora zentrierten Perspektive von unten festhielten. Deutlich weiter verbreitet war hingegen der etatistische Blick eines Hans-Morgenthau, der positivistische Souveränitätsvorstellungen nicht einfach nur fortschrieb, sondern reifizierte. Erschwerend kommt hinzu, dass postkoloniale und subalterne Zugänge bei der Gruppe europäisch-jüdischer Emigrantenjuristen erkennbar an gewisse Grenzen stoßen. Obwohl ähm, jene grundsätzlich eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber der Pluralität politischer Ideen und Rechtskonzepten zeigten, blieben ihre Rechts- und äh, Werteverständnisse Stark von, ähm, vom eigenen historischen Erfahrungsraum bestimmt. Der, ähm, äh, und dieser Erfahrungsraum wird natürlich eben äh, geprägt, einerseits durch den, durch den Völkerbund, der selbst ähm, ja, sozusagen die Traditionen äh, europäischen, der europäischen Kolonialherrschaft fortschrieb. Und die Delegitimierung de de dieses Kolonialismus erfolgte eigentlich eher indirekt durch den Aufstieg des Faschismus, des Nationalsozialismus und den Kommunismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In diesem Sinn, so das Resümee von Orr Rosenbaum in ihrem Buch »The Emergence of Globalism«, hätten die europäischen globalistisch denkenden intellektuellen überwiegend kein Interesse an einem aktiven Dialog mit nichtwestlichen und kolonialen Vertretern gehabt. Stattdessen habe man auch im Zeitalter der verstärkten Dekolonisierung an der Vorstellung festgehalten, alle imperialen und rassistischen Ungleichheiten würden durch die Inklusion in eine globale, pluralistische, rechtsgestützte und demokratische Weltordnung gleichsam von selbst über kurz oder lang verschwinden. Ich komme zum zweiten Teil, Erkenntnispotenziale einer jüdischen Völkerrechtsgeschichte. Man kann sich das moderne Völkerrecht auch als das informelle Projekt und Produkt einer kleinen Scientific Community aus Rechtswissenschaftlern und Praktikern vorstellen, die während des späten 19. und 20. Jahrhunderts zugleich als Proponenten, Protagonisten und Historiographen einer als weltumspannend begriffenen Rechtsordnung in Erscheinung traten. Eine anhaltende Folge davon ist, dass die Völkerrechtsgeschichtsschreibung bis heute stärker als andere Felder von den Denkmustern, den Selbstdeutungen und sprachlichen Konstruktionen der juristischen Akteure geprägt ist. Von diesen muss sich also die Geschichtswissenschaft zunächst einmal emanzipieren, um Distanz zu ihrem Untersuchungsgegenstand zu gewinnen. Verstärkend im Sinne einer Kanonisierung wirken äh, zudem die traditionelle Anbindung der Völkerrechtswissenschaft an nationale, transnationale und ähm, supranationale Institutionen und ähm, auch äh, die, die Rolle der Juristen als Gutachter und Berater in, in außenpolitischen Fragen. Also typisch war äh, äh, der häufige Wechsel zwischen Wissenschaft und äh, Staatsdienst. Ähm, äh, auch die Entwicklungsgeschichte äh, weltweit agierender NGOs äh, äh, ist sozusagen dadurch geprägt, dass sie sich durch sehr homogene Milieus und enge persönliche Netzwerke auszeichnen. Eine weitere Ursache ähm, dürfte darin zu sehen sein, dass sich die Zeitgeschichtsforschung Forschung bislang eigentlich nur wenig für dieses Thema interessiert hat, trotz des Booms an historischen Spezialstudien zu den Menschenrechten, äh, äh, der seit den späten 90er Jahren parallel zur wachsenden Bedeutung der Menschenrechtsrhetorik in den internationalen Beziehungen zu verzeichnen ist, hatte äh, dies erstaunlicherweise bislang nur wenig Auswirkungen für die äh, Geschichte des Völkerrechts. Das geplante Forschungsvorhaben will einen Kreis euroatlantischer Immigrantenjuristen, Wissenschaftler und Aktivisten in den Blick nehmen, die äh, während vor allem aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs schwerpunktmäßig am Rande schwerpunktmäßig oder am Rande an der Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts mitwirken. Vor dem Hintergrund der biografischen und erfahrungsgeschichtlichen Wende in der neueren Völkerrechtsgeschichtsschreibung hat eben gerade diese Gruppe europäischer jüdischer Immigrantenjuristen seit einiger Zeit verstärkte Beachtung gefunden. Deren Beschäftigung mit dem internationalen Recht war nicht nur von dem Aufkommen und Scheitern des liberalen Rechtsregimes der Zwischenkriegszeit geprägt, sondern entwickelte sich auch in offensiver Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Faschismus einerseits und zumindest teilweise auch mit den, äh, mit den Auswirkungen der Dekolonisierung. Nach der erzwungenen Flucht aus Kontinentaleuropa beteiligten sich Emigre-Lawyers vielfach an der konzeptionellen und praktischen Weiterentwicklung des Kriegsvölkerrechts, der Menschenrechte und des Völkerstrafrechts. Die gesammelten Erfahrungen bestärkten einige Juristen in dem Beschluss, sich vom Völkerrecht abzuwenden, während dies für andere zum Ausgangspunkt für eine spätere Tätigkeit bei den Vereinten Nationen oder anderen internationalen Organisationen wurde. Ziel der Untersuchung ist dabei zum einen die Durchbrechung jener binären Logik, die Markus Pike vor kurzem treffend als Spezifikum vieler Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Völkerrechtsgeschichte diagnostiziert hat. Wissenschaft und politische Praxis, staatliches und nichtstaatliches Engagement Sowie nationale und grenzüberschreitende Aktivitäten sind dementsprechend zusammenzudenken bei einer Gruppe, für die der stete Rollenwechsel und das Spielen mit verschiedenen Rollen in gewisser Weise konstitutiv war. Überwunden werden sollen zudem ähm, in der, äh, ein in der juristischen Emigrationsforschung bis heute anzutreffender hagiografischer Grundton und eine Erzählperspektive, die die genauere Analyse tatsächlich existierender grenzübergreifender personeller Verbindungen und Aktivitäten vielfach durch das Etikett ähm, weltgewandter und kosmopolitischer Juristen ersetzt. Für die Völkerrechtsgeschichtsschreibung fruchtbar gemacht werden soll äh, stattdessen das Konzept der Cosmobilities. Dieses Konzept wurde vor einiger Zeit von Sarah Panther, Johannes Paulmann und Margit schellisch Janze -E mit der Absicht in die Debatte geworfen, die neue historische Biografieforschung Sydney Terrace, Begriffsschöpfung der Rooted Cosmopolitans und den soziologischen Mobilitätsbegriff miteinander zu verschränken und um damit einige Besonderheiten der transnationaler Subjekte und Praktiken schärfer in den Blick zu bekommen. Erklärlicherweise spielen marginalisierte Gruppen wie religiöse und ethnische Minderheiten, Frauen oder auch Vertreter der osteuropäischen Peripherie für einen Forschungsansatz, dem es um die Rekonstruktion fragmentierter Lebensläufe geht, eine herausgehobene Rolle. Auf der anderen Seite ergeben sich jedoch aus dieser Fragmentierung auch ähm, gewisse Probleme und Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die historische Quellenarbeit. Ein weiteres Erkenntnispotenzial des gruppenbiografischen Ansatzes sehe ich außerdem in dem epochenübergreifenden Zugriff, den dieser bietet. So kann die Erforschung einer Gruppe von Emigrantenjuristen auch dazu beitragen, eine in der Völkerrechtsgeschichte nach wie vor wirkmächtige Interpretation zu überwinden, die als Relikt des Kalten Krieges und äh, der Abgrenzungsgefechte verschiedener Schulen äh, inzwischen als nicht mehr zeitgemäß erscheint. Sowohl für die in den USA lange dominierende Schule der Realisten als auch für die seit 1990 wieder an Einfluss gewinnenden Idealisten war die Völkerrechtsentwicklung des 19. Jahrhunderts, von der der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch einen größeren Block getrennt. Dieser Block, Sie können sich es denken, beginnt mit Versailles ähm, und endet mit Nürnberg. Diese Periodisierung trug unübersehbar das Signum des doppelten Scheiterns. Weder hatte das Völkerrecht nach 1919 dazu beitragen können, den Übergang vom äh, Krieg in den Frieden in Europa zu sichern. Noch hatten dessen idealistische ähm, Visionen von Menschenrechten und Minderheitenschutz äh, dem Ausbruch eines Zweiten Weltkriegs verhindern können. Ein kulturgeschichtlich geschäfter Blick auf individuelle und kollektive Konversionen und Anpassungsleistungen über die Zeitenwende von 1945 hinweg könnte daher dazu dienen oder dazu beitragen, die Völkerrechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts wieder stärker als eine Einheit zu begreifen und somit nicht nur auf Brüche, sondern auch auf vorhandene Kontinuitäten und Mehrdeutigkeiten zu achten. Betrachtet man die Völkerrechtsentwicklung aus der Perspektive der aus Europa ausgewanderten Juristen, lassen sich Anhaltspunkte dafür gewinnen, dass speziell die 40er Jahre in vielerlei Hinsicht eine wichtige Scharnierphase für die Entwicklung neuer Rechts Rechtskonzeptionen darstellten, die von der Forschung zum Teil aber noch nicht genügend ausgeleuchtet wurden. So geht beispielsweise auch die um kontextualisierende Einordnung und bemühte Darstellung von James Löffler darüber hinweg, dass sich während der 40er Jahre auf der Ebene der internationalen Politik ein tiefgreifender Wandel in den Bereichen der internationalen Politik und des Rechts vollzog. Emigrierte europäische Juristen vollzogen diesen Wandel teils mit. Vielfach trieben sie diesen aber auch aktiv voran. Dieser Wandlungsprozess, den amerikanische Historiker Michael Barnett etwas verkürzend als den Übergang vom Old-Style European Nationalism zum New-Style American Internationalism beschrieben hat, löste unter den Emigranten-Juristen unterschiedliche Reaktionen aus. So verstärkten sich bei einigen ähm, die ohnehin schon vorhandene Wahrnehmung einer fundamentalen und irreversiblen Krise des Völkerrechts. Das äh, eingangs genannte Beispiel von äh, Wolfgang Friedmann äh, steht dafür ja Exemplarisch, insbesondere die britische Menschenrechtsminderheiten und Palästina-Politik löste bei vielen Desillusionierungs- und Enttäuschungsschübe aus. Diese Gefühlslage hob sich stark von jener der Zwischenkriegszeit ab, als die Etablierung internationaler Gerichte und Schlichtungsmechanismen noch vielfach mit einem harmonistischen Rechtsverständnis und einem ausgeprägten Glauben an die friedens- und ordnungsstiftende Kraft des britischen Empire verbunden gewesen war. Mit der Machtverlagerung von Großbritannien auf die Vereinigten Staaten kam es zu markanten Akzentverschiebungen im euroatlantischen Völkerrecht, die letztlich gegen Kriegsende in eine weitgehende Verdrängung der Minderheitenrechte durch die Menschenrechte münden sollten. Während allerdings Vertreter der sogenannten Neuen Menschenrechtsgeschichtsschreibung bis heute davon ausgehen, dass, sich bei den, dass es sich bei den Menschenrechten und den Minderheitenrechten ähm, bzw. bei den Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht um zwei voneinander getrennte Projekte der frühen Nachkriegsjahre gehandelt habe, möchte ich in meinem Projekt zeigen, dass beide Gebiete vorzugsweise von emigrierten Außenseitern aus Europa besetzt wurden, die aus karrierestrategischen und biografischen Gründen in eine Lücke stießen, die ihnen die etablierte Völkerrechtswissenschaft ließ. Schließlich möchte ich mich ähm, mit, möchte ich mit meinem dritten Punkt an eine Forschungsdiskussion anknüpfen, äh, die bereits Gegenstand meiner letzten Veröffentlichung, Law, History and Justice war. Also habe ich mich darin in diesem Buch in einem Kapitel schwerpunktmäßig mit der Entstehung jüdischer Denkfabriken während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Die wahrgenommene Marginalisierung von jüdischen Verfolgungserfahrungen innerhalb Europas führte dazu, dass beispielsweise der World Jewish Congress Anfang der 40er Jahre sein Hauptquartier von Genf nach New York verlegte, und kurze Zeit später begannen dann, ähm, ja, vor allem von New York aus, ähm, jüdisch-europäische Immigrantenjuristen, wie der aus Litauen stammende Jacob Robinson, mit der Erforschung und Dokumentation ähm, antijüdischer Verbrechen und Verfolgungsmaßnahmen, ähm, sowie mit der Ausarbeitung von Expertisen für eine spätere Strafverfolgung und ähm, Restituierung. Dies kann man als den Beginn eines Transformationsprozesses bezeichnen, der in der Literatur als Verwissenschaftlichung und Verrechtlichung des jüdischen Aktivismus bezeichnet wird. Während die Tätigkeit in dieser neu entstandenen Legal Think Tanks im Umfeld der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse in den letzten Jahren mehr und mehr erforscht worden ist, steht eine systematische Erforschung dieser Form von juristisch geprägter Zeitgeschichtsforschung weiterhin aus. Der jüdische Beitrag erschöpfte sich nicht in der Dokumentation und der historiografischen Bearbeitung antijüdischer Gewalttaten. Vielmehr lassen sich schon in den 30er-Jahren erste Ansätze nachweisen, kollektive und individuelle Erfahrungen zum Ausgangspunkt einer Wissenspolitik auf den Gebieten des Völkerrechts und der Internationalen. Beziehungen zu machen, die von der Historiografie ebenfalls noch nicht genauer beleuchtet worden ist. Und ein eine bedeutende Zahl jüdischer Interventionen war dabei eben ganz spezifisch der Geschichte des Jus Publikum Europeum gewidmet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.